0: Chúng ta đang cùng đi với Luca đến đoạn 8 và sáng nay là phần cuối cùng của đoạn này. À đây là câu chuyện của Giai Ru và chen lẫn vào đó thì có câu chuyện của người phụ nữ bị rong huyết. Chúng ta học trong tuần trước, bà đã đến tìm Chúa trong đức tin, bà được gặp gỡ Chúa trong ân điển và bà đi về trong sự thay đổi. Và tôi nói thì chúng ta giống như một môn đồ để đi theo chân Chúa và thấy được những công việc quyền năng Chúa làm, qua đó cũng thấy được những sự dạy dỗ của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. À, buổi sáng nay thì đến với câu chuyện của Jairo, tâm tuần trước thì chúng ta dừng lại ở ngư chỗ người phụ nữ, thì chúng ta biết được tâm trạng của Jairo thì đang rất là nóng lòng để Chúa có thể đi nhanh nhanh đến kịp nhà mình để cứu con gái của mình. À, tôi không biết thì sáng nay trong chúng ta ngồi đây có ai nóng lòng để trông đợi à, câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào để được học hỏi điều gì với Chúa sáng nay hay không? Tôi hy vọng sẽ có một vài người hay là nhiều người đang nóng lòng để được nghe lời Chúa. Thì do vậy thì chúng ta sẽ có một vài cái đúc kết của câu chuyện mà tôi muốn đúc kết lại ở đây trước khi chúng ta đi vào chi tiết của đoạn 8 này. Bởi vì chúng ta đang ở trong đoạn 8 của Lưu là một đoạn kinh thánh bày tỏ quyền năng siêu nhiên lớn lao của Chúa Giêsu ở trên sóng gió, ở trên thiên nhiên. Rồi sự quyền năng của Chúa trên ma quỷ, quyền năng của Chúa trên bệnh tật và đối với gia là quyền năng của Chúa trên sự chết Và tất cả những đó tóm lại cho chúng ta thấy được công việc quyền năng vĩ đại của Chúa Jesus khi Ngài làm ở trên đất này Và khi Chúa Jesus Ngài đến thì Ngài giảng điều gì? Ngài nói rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần, Ngài giảng về nước của Đức Chúa Trời và để minh chứng cho nước của Chúa Ở nơi thiên đàng Là nơi có không có sự đau yếu Nơi không có bệnh tật Nơi không có sự chết Nơi không có sự đau buồn Thì Ngài đã minh chứng cho điều đó Bằng việc Ngài thi hành quyền năng phép lạ Để chứng minh Ngài là sứ giả từ trời Hay nói cụ thể hơn Ngài là con Đức Chúa Trời Và để minh chứng sứ điệp của ngài nói là lời của chân thật thì chúa giêsu đã bày tỏ quyền năng phép lạ của ngài và chúng ta thấy trong kinh thánh thì thời điểm chúa giêsu đến là thời điểm bùng nổ của phép lạ phép lạ được xảy ra công việc quyền năng được xảy ra nhiều hơn bao giờ hết ở trong các thời kỳ đã trôi qua và để minh chứng ngài đến từ đức chúa trời và ngài chính là là Đức Chúa Trời. Nhưng mà trọng tâm của Chúa Sư đến thì không phải mục đích là để ngài rao giảng tin lành, không phải mục đích là để ngài ngài làm phép lạ, nhưng mục đích đó là ngài để rao giảng tin lành, rao giảng về nước Đức Chúa Trời. Tôi muốn chúng ta xem một à, à, câu kinh thánh trước đó của Luca đoạn 4 câu 43. Đồng 4 câu 43 nói như thế này, Nhưng ngài phán với họ, ta cũng còn phải công bố tin lành của Vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì ta được sai đến với mục đích đó. À, trước đó thì Chúa chữa lành rất rất nhiều người bệnh tật, rồi tháng năm sau người ta đến tìm Chúa cũng mong được chữa lành nữa, nhưng mà Chúa lánh đi nơi khác, Chúa đi đến làng khác, và Chúa nói rằng cái mục đích của ta đến không phải là tập trung vào việc quyền năng phép lạ để chữa lành bệnh tật, mục đích của ta đến là để rao giảng tin lành. Tuy nhiên thì Chúa vẫn làm những công việc quyền năng để chứng tỏ lời nói của Ngài là thật. Để chứng tỏ thiên đàng mà chúng ta đến đó là nơi không có sự bệnh tật, không có sự chết chóc. Và đó là điều mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta hiểu. Bởi vì ngày hôm nay có một câu hỏi sẽ được đặt ra. Đó là chúng ta tin Chúa ngày hôm nay cũng đối diện với những cái khó khăn, đau đớn của bệnh tật, thân thể rồi. Những cái hoạn nạn đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta không thấy công việc quyền năng của Chúa giống như khi Ngài còn thi hành chức vụ. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng cái tội lỗi đến với con người từ khi Adam vẽ Eva phạm tội. Và từ đó thì con người sống trong cái tội lỗi đó. Và hậu quả của tội lỗi là sự chết, là những cái bệnh tật, là những cái đớn đau, tất cả những cái sự đau khổ con người đang đối diện là một phần của hậu quả của tội lỗi. Đồng thời thì chúng ta đang sống trong một cái thế giới gọi là tạm bợ mà thôi. Và chúng ta sẽ đi về cõi đời đời ở trên thiên đàng. Vì chúng ta sống không chỉ trông đợi ở trên đời này Cho nên có rất nhiều lý do để chúng ta thấy rằng Chúa vẫn để cho những cái sự đau đớn xảy ra Thậm chí là những người tin Chúa vẫn đối diện với bệnh tật Thậm chí là sự chết bởi bệnh tập Đó cũng là một cách mà Chúa đưa người đó về với thiên, với thiên đàng cho nên đối diện với những cái sự đau khổ, đối diện với những cái sự khó khăn mất mát đó, có những lúc Chúa sẽ thi hành quyền năng phép lạ của Ngài để giải phóng người đó ra khỏi cái hoạn nạn đó, để cho người đó kinh nghiệm cái sự mầu nhiệm lớn lao của Chúa. Nhưng đôi lúc Chúa vẫn để cho đối diện với những sự khó khăn đó của đời sống. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là cái cõi đời đời. Tôi muốn dùng câu kinh thánh ở trong khải huyền đoạn, 20, đoạn 21 để khích lệ chúng ta ở trong cái nhìn lớn hơn trong cõi đời đời. Xin chúng ta mở ra khải huyền đoạn 21. Tôi sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu số 4. Khi ấy tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã, đi, quả, đã qua đi và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ đợi chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ Ngài nói rằng kìa đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lao ráo nước mắt, trên mắt họ sẽ không có sự chết Cũng không có tang chế, than khóc Hoặc đau đớn nữa vì sự thứ nhất Vì những sự thứ nhất đã qua rồi Và chúng ta đang ở trong cái sự thứ nhất Có nghĩa là cái cuộc đời tạm bợ này Và chúng ta sẽ đi đến cõi đời đời Nơi không có sự chết, không có tang chế Không có khóc lóc, không có đau đớn Và Chúa đang dẫn chúng ta đi trong tiến trình đó Cho nên đôi khi trong cuộc sống này Nó vẫn có nhiều cái vấn đề xảy ra Nhưng mà điều để chúng ta hy vọng trong điều đó Là chúng ta sẽ đi đến cõi đời đời Trong đó không có chết chóc không có đớn đau, không có bệnh tật và không có sự chết nữa. để đó tôi, tôi muốn dùng điều đó để khích lệ an ủi đời sống chúng ta. nếu đôi khi có một ai đó đối diện với những cái cái đời sống à, khó khăn, bệnh tật hay là cái nang đề của của cơ thể mình, của đời sống sức khỏe mình mà không được sự giải đáp trong đời này, thì chúng ta có hy vọng để mong đợi ở trong cõi đời đời và nơi đó Chúa sẽ làm tất cả mọi điều để biến đổi một thân thể hư nát này để nhận lấy thân thể không hư nát. vì chúng ta đang sống ở đây chỉ là nhà tạm chỉ là cõi tạm mà thôi. Tôi muốn dùng cái hình ảnh đó để đúc kết lại tất cả công việc quyền năng Chúa làm trước khi bắt đầu vào câu chuyện chính ở đây. Chúng ta sẽ đi vào phần mà chúng ta sẽ học với Jairus câu 40 41. Khi Đức Chúa Giêsu trở về, đoàn dân đông rước ngài vì mọi người đều trông đợi ngài. Bối cảnh câu này tôi nói tôi nói trong bài giảng tuần trước rồi. À, nếu mà ai không có mặt ở trong tuần trước thì có thể à, xem lại ở trên trang của hội thánh có thể nghe lại tại đó có 41, có một viên quản lý nhà hội tên là giai ru đến phủ phục dưới chân đức chúa giê và nài xin Ngài vào nhà mình ở đây xuất hiện một người à, à, có một viên quản lý nhà hội tên là giai ru có nghĩa là ông là một cái người cai nhà hội quản lý nhà hội là một người có ảnh hưởng là một người giàu có, là một người được tôn trọng Và cái nhà hội mà Zeru quản lý ở đây đó là ở tại thành Cà Và đây là một nhà hội lớn, à, không phải là một số nhà hội nhỏ Nhưng mà đây là một nhà hội lớn trong khu vực Có thể giống như là một cái à, giáo hạt trưởng gì đó à, trong hệ thống Thì nó tương tự như vậy, thì đây là một cái nhà hội rất lớn Cho nên ông có là một người có vọng trọng, có cái địa vị, có cái sự cao trọng của đời sống mình nhưng mà chúng ta biết một điều đó ở trong nhà hội cái sự quản lý của nhà hội nằm ở trong hệ thống của tôn giáo thời bấy giờ chúng ta biết có ai là người nắm quyền của tôn giáo thời bấy giờ không đối tượng nào chứ Sư thường gặp dạ, những người pharisee và những người thầy thông giáo nắm quyền ở trong cái hệ thống tôn giáo còn người Saruse thì làm việc ở trong chính trị nhiều hơn cho nên cái người Pharisee và người thông giáo là cái người nắm quyền ở trong hệ thống nhà hội cho nên ông Giêru này ông cũng phải làm việc ở trong hệ thống của những người Pharisee và những người thông giáo mà thôi và đây là cái thời điểm mà những người Pharisee và thầy thông giáo đang tìm cách để chống đối Chúa và đang có âm mưu để giết Chúa nói điều đó để chúng ta biết ông Giai ru ông đang đứng trong cái hoàn cảnh nào. để chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy ông đến tìm Chúa nó có một cái gì rất là đặc biệt ở đây. cho nên cho nên chúng ta thấy rằng ông Giai Ru đến tìm Chúa câu 41 có một viên quản lý nhà hội tên là Giai ru. cái 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 từ trong bản nguyên nghĩa nó không có dịch ở đây đó là cái từ kìa. khi mà người ta khi mà dân chúng đó thấy ông Giai Ru đến tìm Chúa đó thì có một cái từ ở đây đó là cái từ kìa. Kìa, ông Gia-ru đến. Có nghĩa là một cái sự ngạc nhiên rất lớn. Người ta thấy ông Gia-ru lại đến tìm Chúa. Vô cùng ngạc nhiên Tại sao ông này lại đến tìm Chúa? Và ông đến làm gì? Ông đến không phải là đứng ngang hàng với Chúa để xin Chúa đâu. Ông đến, ông phủ phục, ông quỳ xuống. Cái từ phủ phục là sắp mặt, quỳ và sắp mặt xuống dưới chân của Chúa. Và nài xin ngài. À, khi Gia-ru đến đó, là đã là một cái điều tranh đấu rất lớn trong đời sống của ông. Nếu ông đến, đồng nghĩa với việc ông đang đứng vào chỗ chống đối với hệ thống tôn giáo của những người pharisê và thầy thông giáo đang đặt lên bởi vì ông đi theo Chúa Giêsu. Ông là viên quản lý nhà hội cần phải làm gương cho dân chúng cho giáo dân của mình. Nếu ông đi tìm Chúa có nghĩa là ông đang làm một việc ngược lại với cái xu hướng thời bấy giờ và cái việc ông làm này có thể đánh mất cái địa vị ông đang có khi ông gia Rô đến tìm chúa đồng nghĩa với việc ông phải trả giá đằng sau mình đó là cái lời chỉ trích lời trách móc những cái lời đem ông ra để ông phải giải bày giải trình công việc của mình thậm chí đó là không còn chỗ đứng ở trong việc quản lý nhà hội ở tại thành kbnom là một thành nhà hội rất lớn ở tại nơi đây cho nên nhưng mà gia ru quyết định vẫn quyết định tranh đấu Và đi đến quyết định là tìm Chúa Đến với Chúa rồi thì ông làm gì Ông phủ phục quỳ sắp mặt xuống với trước mặt Chúa Không đơn giản Ông đến không phải là chỉ đến Không thôi nhưng mà đến để Phủ phục sắp mặt xuống trước mặt Chúa Và này xin Ngài và Ông có một lý do Câu 42 Vì ông có cô con gái duy nhất 12 tuổi sắp chết Hay là đang hấp hối Luca thì dùng cái từ duy nhất có nghĩa là mát với Luca thì không có ghi rõ Nhưng mà Luca thì nói rằng đây là con gái duy nhất Để nói rằng đây là con gái một Ông nuôi dưỡng người con gái này 12 năm Cái niềm vui khi mà có con Và nuôi dưỡng con cái của mình Ông đang sống trong niềm vui đó 12 năm trôi qua thì đến giai đoạn này Con gái của ông đang hấp hối Bệnh nặng lắm Không phải là cảm sổ mũi gì đâu đây là một bệnh rất là nặng và đang hấp hối gần chết rồi và vì cái nhu cầu lớn kinh khủng đó ông gặp cái khủng hoảng của đời sống đó ông phải chạy đến tìm chúa cho nên điều thứ nhất mà tôi ghi xuống ở đây đó là khẩn thiết tìm cầu chúa chúng ta học để cái đức tin của Za đó là điều đầu tiên đó là ông khẩn thiết tìm cầu chúa vì ông có một cái lý do quá lớn cho nên ông đặt để cái chuyện bây giờ địa vị xã hội chuyện của người Pha-ri-si, hệ thống tôn giáo bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa quan trọng hơn đó là bây giờ tôi phải tìm chúa tôi phải khẩn thiết tìm cầu chúa vì tôi có một cái khủng hoảng tôi có một cái nhu cầu quá lớn của đời sống mà hệ thống tôn giáo không giải quyết được người si không cứu con gái ông được và tất cả những cái hệ thống nhà hội đó chức vụ đó cái quản lý nhà hội đó cũng không cứu con gái ông được bây giờ chỉ có một đấng cứu được con gái của ông thôi đó là chúa su bởi vì trước đó chúa su đã đến nhà hội các bên ôm giảng dạy ở tại đó ông nghe ông biết về chúa nhưng mà có một điều đó là ông nghe ông biết như vậy nhưng mà ông không đến ông không tìm chúa và nếu Chúa không cho phép, không để cho sự việc con gái của ông lâm đến con đường cùng gần hấp hối này, thì có lẽ gia cũng không công khai, cũng không đi đến khẩn thiết tìm Chúa. Cho nên ông phải đối diện với cái khủng hoảng của đời sống mình, cái nang đề lớn của cuộc đời mình để dẫn ông đi con đường. Đức tin là con đường khẩn thiết tìm cầu Chúa. Và tôi thiết nghĩ đây là một chỗ để chúng ta rút ra bài học cho đời sống của mình. À, chúng ta thấy cũng lạ lắm. À, đôi khi thì theo Chúa... À, Tin Chúa theo Chúa thì cũng bình bình vậy thôi. Ngày này qua ngày kia cũng bình bình vậy. Nhưng mà khi gặp một cái gì đó khó khăn hoạn nạn, đối diện với một khủng hoảng nào đó, cái thấy có vẻ yêu Chúa hơn, nhóm lại nhiều hơn, đi cầu nguyện thường xuyên hơn. Hay là ở nhà dành thời gian đọc kinh thánh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn. Th- th- chúng ta thấy cũng lạ điều đó. Với nghĩa là khi có một cái khủng hoảng nào đó thì nó làm cho mình khẩn thiết để tìm cầu Chúa. Và giê đứng trong chỗ đó. Khi ông đối diện với một cái khủng hoảng thì ông đã khẩn thiết tìm cầu Chúa. Ông cần Chúa lắm. Ông đến bây giờ không quan tâm đến chuyện là quản lý nhà hội. Chuyện chức vụ địa vị Đến chạy xuống tới gặp Chúa quỳ xuống ngay. Rồi nài sinh. Cái từ nài sinh là cái từ. Uh, rất là mạnh mẽ ở đây. Có nghĩa là vang nài là sinh cho bằng được. Uh, quỳ xuống trước mặt Chúa sinh cho bằng được. mà chúng ta có. Có làm điều đó với Chúa không? Nếu mà chúng ta. Trong đời sống chúng ta biết rằng Chúa là đấng lớn lao, là đấng quyền uy, là đấng làm mọi điều trồi trỗi hơn sự cầu sinh và suy tưởng, là đấng có thể đáp ứng nhu cầu của đời sống chúng ta, là đấng có thể giải quyết tất cả mọi điều mà con người không giải quyết được. Khi chúng ta đến với Chúa có khẩn thiết giống như Jai Ru hay không? Và tôi thiết nghĩ khi cứ đi con đường Đức tin chúng ta nên đi con đường giống như Jai Ru đã đi, đó là khẩn thiết tìm cầu Chúa. Chúng ta đến với Chúa cũng vậy, phải đến với một cái đời sống của sự khẩn thiết. Nói với Chúa rằng Chúa ơi con cần Chúa, đến với Chúa sắp mình trước mặt Chúa, đến với Chúa để nài xin Chúa và quên đi hết tất cả những cái chuyện mà mình có địa vị, xã hội, học thức, tiền, bạc, tất, tần tật, mọi thứ mà mình nói là mình đang sở hữu đó. Những điều đó không quan trọng, quan trọng đó là cái đức tin của mình đến để tìm cầu Chúa khẩn thiết, kêu cầu Chúa cho những cái vấn đề của đời sống mình. Cho nên đôi khi khủng hoảng xảy ra cũng là một điều tốt. Đôi khi Chúa để cho những cái khó khăn năng đề xảy ra một điều tốt, đôi khi chúng ta thấy không tốt nhưng mà trong chương trình của Chúa đôi khi đó là một điều tốt để Chúa kéo chúng ta đến gần Chúa. Nhưng vấn đề đó là chúng ta phải tìm Chúa. Bởi vì nếu không tìm Chúa nữa, ông gia đồ không tìm Chúa nữa thì tiêu, không còn gì để cứu nữa cả. Cho nên cái khủng hoảng khó khăn mà xảy ra trong cuộc đời của mình đó thì để mình phải chạy đến tìm Chúa. Tìm Chúa một cách khẩn thiết, tìm Chúa, cần Chúa bám lấy Chúa rồi nắm giữ Chúa cho đời sống của mình chứ không phải là tin Chúa Tìm Chúa, rồi đến với Chúa một cách hời hợp, một cách hời hợp trong cái tâm trí của mình, trong tấm lòng của mình. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta đi con đường đức tin đó là cái đời sống phải khao khát, phải khẩn thiết, phải mạnh mẽ, phải tuôn đổ khi mà chạy đến với Chúa. Trong đời sống cá nhân của mình mỗi ngày cũng vậy. Nếu mình cần Chúa thì điều gì thể hiện điều đó trong đời sống của mình. Có phải là cái sự cầu nguyện của mình mỗi một ngày, có phải là việc mà mình cần đến lời Chúa, đọc lời Chúa, rồi những cái việc mà mình có thể mong đợi góp phần phục vụ Chúa, nó là những chỗ để mình có thể bày tỏ cái chỗ là Chúa ơi con cần Chúa, con khẩn thiết với Chúa ở trong đời sống mỗi một ngày của mình theo Chúa. À, cho nên chúng ta thấy con đường đức tin của gia Rưu đi ở chỗ đó là khẩn thiết tìm cầu Chúa. và Chúng ta đến với điều thứ hai, à, là bước với Chúa bằng đức tin. À, bắt đầu từ câu 42B, ở đây đó là khi Đức Chúa Jesus đang đi, dân chúng lấn ép ngài tứ phía, là tứ bề dân chúng đang bao vây lấn ép chen lấn thì có người phụ nữ xuất hiện. Câu chuyện này chúng ta học rồi, cho nên tôi không sẽ không đi lại câu chuyện của người phụ nữ này à, từ câu 43 cho đến câu 48 mà chúng ta đi vào câu 49. Câu 49 ở đây đó là trong khi ngài còn đang nói, ngài đang nói với ai? ngài đang nói với người phụ nữ ngài đang giải thích về chuyện gì ngài đang giải thích về chuyện là đức tin tin sao rồi đức tin con đã cứu con nói về sự tha thứ sự chữa lành rồi con đi bình an thì ngài đang giải thích ngài đang nói chuyện với người phụ nữ này tôi thiết nghĩ cũng vài giờ đồng hồ chứ không phải ít và và giai đu đang đứng đó nóng lòng lắm nóng như là lửa thiêu lửa đốt trong lòng mình tôi biết là chúng ta có đang có khi nào đối diện với trường hợp như vậy đang khẩn cấp cái chuyện gì đó rất là gấp ráp rất là quan trọng rất là cần thiết mà cái người mà mình cần đó thì cứ nhẫn nha cứ từ từ, cứ từ từ, từ từ vậy. Thì thật ra Chúa đang làm vậy. Có nghĩa là Chúa đang nói chuyện với người phụ nữ. Bây giờ Chúa chữa lành xong là được rồi. Bả xong cái việc của bả rồi. Chúa đi đi chứ cô nói làm gì nữa. Đến nọ các môn đồ cũng cảm thấy thấy là khó chịu với với việc mà Chúa trần trừ và Chúa Chúa hỏi ai chạm đến ta. Rồi Chúa ngồi Chúa giải thích nhiều chuyện lắm. Nhưng mà Chúa thấy việc đó cần cho cái người phụ nữ này để đưa bà đến trong chỗ liên hệ gặp Chúa. Và chúng ta thử tưởng tượng đặt mình vào vị trí của giai ru nóng lòng cỡ nào sốt ruột cỡ nào con gái đang hấp hối nó không phải là bệnh bình thường đang hấp hối ở nhà mình chạy đi tìm thầy thuốc tìm chúa bây giờ chúa đồng ý đi rồi thì vui lắm tại vì cái việc mà mà chúa đồng ý à, chúa đồng ý đi đến nhà thì chuyện rất khích lệ lắm mà đang đi nửa đường thì là, mọi việc rắc rối nó lại xảy ra rồi khi chúa đang nói thì có người nhà viên quản lý nhà hội có người từ nhà viên quản lý nhà hội đến báo con gái ông chết rồi đừng làm phiền thầy nữa Điều mà Giai không mong đợi Điều mà Giai Ru lo sợ nhất Điều mà Giai Ru cảm thấy Mình rất là khó để đối diện Cho nên trong khi khắp hối Là ông phải đi tìm Chúa Ông không mong đợi, ông không muốn Ông không có có, có thể chấp nhận đối diện được Khi con gái ông chết Và điều không mong đợi đó xảy ra Tôi thấy theo Chúa đôi khi Cái điều chuyện mình không mong đợi nó lại xảy ra mình nghĩ rằng theo Chúa sẽ được Chúa ban phước Rồi nhiều việc, rồi công việc làm, rồi sức khỏe, rồi nhiều thứ Nó sẽ thêm lên liên tục Có nghĩa là người, người ngoài ta nói là phải tiền vô như nước đó Nhưng mà không mà tính Chúa, đi với Chúa Một thời gian có thấy sao nó rắc rối quá Khó khăn quá, nang đề nhiều quá Thì ông giê đang đối diện như vậy Ông đang đối diện với nhiều khó khăn Có nghĩa là cái điều ông không mong đợi nhất Con gái ông chết đã xảy ra Mà xảy ra con gái ông chết thì một phần do ai do việc Chúa trần trừ và Chúa không chịu đi nếu mà chú đi nhanh thì chắc đến nhà chưa chết đâu nhưng mà việc Chúa làm Chúa có cái chương trình lớn lắm thưa Hồ thánh bởi vì Chúa đang mặc khải một chuyện lớn lao cho ru. để ông thấy bởi vì đối với ru đó là sự chữa lành thôi nhưng mà Chúa mặc khải cho ông một chuyện lớn hơn đó là Chúa ngài không chỉ là đấng chữa lành đâu ngài còn cứu được kẻ chết sống lại bởi vì những người này họ đang chờ đợi sự chữa lành thôi nhưng mà Chúa mặc khải cho ru việc lớn hơn đó là phải thấy được để thấy được, ông thấy được cái việc mà Chúa muốn làm lớn hơn Đó là cứu người chết sống lại Cho nên Chúa để cho công việc, câu chuyện này xảy ra Chú để cho con gái ông chết Chúa trần trừ, Chúa làm việc, nói chuyện với người phụ nữ Cho đến khi có người chết luôn Chú không đi, Chúa đứng nói chuyện miết miết Cho đến khi người nhà đến báo là chết rồi Chú mới bắt đầu xử lý ta chú thấy Chúa mới bắt đầu xử lý từ chỗ này Cái câu ở đây đó là đừng làm phiền thầy nữa Cái câu của cái người nhà đến nói đó đừng làm phiền thầy nữa Cái chỗ này đó thì nó, nó, nó mạnh hơn có nghĩa là cái cái người nhà này đến trách móc mạnh hơn có nghĩa là nói tôi chúng tôi nói rồi ông đừng có đi ông tìm chúa Giê-xu chi bây giờ con ở nhà hấp hối gần chết rồi đi tìm chúa Giê-xu làm gì bây giờ tìm xong cũng chết rồi đó bây giờ đứng đây làm phiền thầy làm chi nữa thêm phiền uh, thầy giêsu này làm gì tranh thủ về nhà đi việc bây giờ đó phải lo là tang lễ chứ không phải là đứng đây để theo chúa không phải theo chúa nữa bây giờ phải lo tang lễ lo việc của mình trước và tôi thiết nghĩ rằng đứng ở chỗ này khó lắm thưa hội thánh cho nên tôi đặt cái tiểu đề thứ hai này là bước với Chúa bằng đức tin. Đứng chỗ này khó lắm, khó đứng, kinh khiếp lắm. Bởi vì bây giờ mình phải đứng trước chỗ quyết định, bây giờ có người nhà đến báo rồi. Chứ không phải là là còn đang đi rồi không biết, còn chút hy vọng, báo luôn rồi không còn gì hy vọng nữa. Chết rồi, báo thẳng là chết rồi. Bỏ Chúa đi về để lo tang lễ, lo việc của mình. Hay là tiếp tục đi với Chúa để xem quyền năng phép lạ, thấy sự mặc khải lớn lao của Đức Chúa Trời. Đó là cái chỗ mà gia phải đứng trong cái chỗ dằn vật để chọn lựa Khó khăn kinh khiếp, tranh đấu kinh khiếp ở trong tâm trí của mình Và tôi thiết nghĩ có nhiều người đi với Chúa đến chỗ này Rồi đi về Vì mình sẽ thấy, mình thấy rõ rằng có rất nhiều cuộc đời Theo Chúa một thời gian ngắn thôi Thấy có nhiều hoạn nạn khó khăn quá Thôi được rồi, con tin Chúa thử bấy nhiêu thôi đủ rồi Bây giờ con phải trở về lo việc của mình Và tôi thiết nghĩ có nhiều người đứng tới chỗ này đi không nổi nữa là bởi vì sao vì không có đức tin. Nhưng mà Gia-ru bước đi với Chúa bằng đức tin. Ông bước với Chúa bằng đức tin. Chúng ta xem câu 50. Đức Giê-su nghe vậy nên phán với Gia-ru: "Đừng sợ, chỉ cần tin thì con của ngươi sẽ được sống." Ở trong um, cái chỗ này đó thì uh, có cái 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 mát thì ghi cụ thể hơn một chút nữa đó là Chúa chẳng màng chứ không quan tâm đến chuyện ông đó nói hết, ông đó nói là chết rồi, đừng làm phiền nữa, lôi ông Gia-ru về, nắm Gia-ru kéo ông Gia-ru về, bây giờ về nhà đi lo chuyện của tang lễ cho con gái không phải đứng đây nữa đâu. Và Gia-ru, à, Chúa không quan tâm đến câu nói đó, Chúa nói với Jairu, đừng sợ, chỉ cần tin thì con của ngươi sẽ được cứu sống. Và tôi muốn dùng cái câu mà Chúa khích lệ Jairu để khích lệ đời sống đức tin của chúng ta. Tại sao Chúa nói đừng sợ? Bởi vì Chúa biết cảm xúc con người là sợ, cho nên không phải là mình theo Chúa không sợ đâu, có cảm xúc. Trong những cái lúc mà nó bối rối cùng cực, nó đối diện với những cái nan đề khủng khiếp thì cái cảm giác của con người, tâm lý của con người, cái cảm xúc của đời sống chúng ta đối diện đó là sợ, không biết phải làm như thế nào, không biết phải làm sao, nhưng mà phải nhớ khi Chúa xuất hiện thì điều mà Chúa muốn nói với chúng ta đó là đừng sợ, Chúa muốn an ủi chúng ta chúng muốn khích lệ chúng ta đứng trong cái chỗ khó khăn của đức tin đó cái đi trong con đường đức tin khó lắm thưa thánh nó phải tranh đấu rất là nhiều điều để đưa đến chỗ mà chúng ta phải quyết định nó rằng con sẽ theo chúa con sẽ tiếp tục bám lấy chúa và tin chúa và gia ru phải bước đi bằng cái đức tin đó khi mà ông chúa nói với ông rằng đừng sợ chỉ cần tin thì con ngươi sẽ được cứu sống ông không cần phải đi theo người nhà trở về nữa Ông vẫn đứng đó với Chúa Và tiếp tục dẫn Chúa để về nhà mình Ông tiếp tục con đường đức tin đó Bởi vì ông được cái sự ý ngụy của Chúa nói là Đừng sợ chỉ cần tin Và sáng nay tôi muốn nói vào Thánh điều đó Đừng sợ chỉ cần tin Cảm xúc sẽ sợ, lý trí sẽ sợ Rồi nang đề tất cả mọi chuyện Đối với con người Trong cái hiểu biết của con người Trong cái tâm trạng, trong cái tâm lý của con người Thì sợ là điều có Nhưng mà Chúa muốn nói với chúng ta Đừng sợ chỉ cần tin Và đức tin đó sẽ thắng hơn sự sợ hãi Đức tin đó sẽ thắng hơn sự sợ hãi Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái đức tin Mà bước đi trong con đường đức tin đó Giống như gia ru vậy Đừng sợ chỉ cần tin Là chúng ta đứng trong chỗ đó là không sợ nữa Nhưng mà nói với Chúa rằng Con quay sang để nhìn Chúa Để con tin vào Chúa Nếu ông gia ru nhìn cái người nhà đó Thì sẽ sợ và đi theo người nhà của mình Và Chúa nói đừng sợ Không quan tâm đến lời nói đó Đừng sợ chỉ, còn, chỉ cần tin Thì con ngươi sẽ được cứu sống Và chúng ta phải bước đi với Chúa Bằng cái đức tin đó trong những lúc khó khăn, trong những lúc tuyệt vọng Trong những lúc tưởng chừng như những cái bóng tối đè nặng ở trên đời sống của mình Quá nhiều cái nang đề áp lực của đời sống Nó có thể là sức khỏe, tài chính, công việc, mối quan hệ Đủ thứ chuyện áp đảo đức tin của mình Thì xin lời Chúa sẽ nói với đời sống của chúng ta Đừng sợ chỉ cần tin Và đi con đường đừng sợ chỉ cần tin đó Chúng ta sẽ thấy việc lớn Chúa làm Đó là phần thứ ba Sẽ thấy việc lớn Chúa làm Bắt đầu từ câu 51. Khi đến nhà, Ngài không cho ai bước vào với Ngài, ngoại trừ phi rơ, gia cơ, và chăn, cha và cha mẹ của đứa trẻ. Mọi người đang khóc lóc, than vãn về nó, nhưng Ngài phán đừng khóc, nó không phải chết đâu, nhưng đang ngủ. Họ biết nó thật chết rồi, nên nhạo cười Ngài. Ở người phong tục của người Do Thái, thì cái người chết phải chôn liền trong ngày trước 6 giờ chiều Cho nên chết buổi sáng thì đỡ đỡ một chút Chết buổi trưa thì hơi rối Chết 3-4 giờ chiều thì gia đình cực lắm Trước 6 giờ chiều phải chôn đủ thứ chuyện phải xảy ra Cho nên khi mà có một người chết là người ta mời rabi đến những người hàng xóm đến chung tay làm việc này việc kia để nhanh chóng chung cái người chết đó cho nên cái 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 cách của người do thái đối với cái cái sự chết là như vậy ừ, cho nên khi mà báo tin biết tin và xác định cái người nhà xác định được rằng là cái người con gái này chết rồi đó thì người có người chạy đi báo cho giai ru có người chạy đi mời Rabai, Rabi, có nhiều người chạy đi lo những cái người mời những người hàng xóm đến để giúp đỡ cho cho cái đám tang tang lễ này cho nên mọi người đến đông lắm, khi mà Chúa sư đến thì mọi người đến đông lắm và và nhiều người đang khóc lóc. Khóc lóc thì có một cái phong tục nữa đó là phong tục khóc mướn. Chúng ta biết không? Ở Việt Nam có, không phong tục khóc mướn. Hiện tại thì ngoài miền Bắc còn nhưng mà trong miền Trung, miền Nam thì thì hết rồi. À, khóc mướn không không phải là là, 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 là việc mà, mà chúng ta cảm thấy uh, khó coi đâu khóc mướn đó là là cái mục đích đó, nó là để bày tỏ cái sự thương tiếc với người chết cho nên mời một số người khác đến để khóc thương tiếc cái người đó cái mục đích là mời bày tỏ sự thương tiếc cho cái người người chết cho nên ở đây có nhiều người khóc lắm không phải là người nhà không mà mấy người khóc mướn tới khóc ôm sợ mới đây hết cho nên Chúa Giêsu, chú đến thì Chúa tôi thấy có nhiều người khóc rồi than vãn, có người là thóc khóc rồi kêu than. Nếu mà mình mình biết cái nghe cái, những cái buổi khóc mướn đó thì mình sẽ thấy, nói hình ảnh rất là sống động ở đây đó là nhiều người đang khóc rồi than vãn cái này cái kia đủ thứ chuyện hết. Chúa nói, Chúa thánh Chúa nói đừng khóc, nó không phải chết đâu nhưng nó đang ngủ, không phải là Chúa Giêsu không biết đâu. Chúa sẽ biết, biết là nó chết rồi Nhưng mà cái khái niệm ngủ của Chúa đó Thì cái người chết cũng như người ngủ thôi Chúa nói trong Thessalonica đó Những người ngủ trong Chúa sẽ thức dậy Cho nên Chúa nói còn Lazarus chết Thì Chúa nói rằng Lazarus ngủ rồi Ta đi đánh thức Lazarus dậy Tại vì Chúa biết công việc Chúa làm Và đây chỉ là ngủ tạm thời thôi Rồi Chúa sẽ kêu cái người này thức dậy Cho nên Chúa nói là ngủ rồi Cho nên mọi người biết nó thật chết Nên nhạo cười Ngài Nhưng mà điều ở đây đó là Chúa Ngài khi mà vào đến nhà Thì Ngài đuổi hết ngày đuổi hết thì không cho cho ai vào hết bởi vì những người này khóc lóc than vãn không tin người họ ở đây họ nhạo cười ngài có nghĩa là gì đó là cái sự chống đối ra mặt à, không phải là trong lòng nữa họ nhạo cười ngài trước mặt có nghĩa là chống đối chúa chúa không có làm gì được đâu chết rồi làm gì nữa giờ chúa su nói ngủ làm gì có chuyện ngủ chết rồi họ nhạo cười chúa ra mặt như vậy chúa đuổi hết bây giờ nhạo cười chúa đuổi ra ngoài hết không được chứng kiến việc lớn chúa làm và cái sự vô tính đó không thấy được, cái những người vô tính không có đức tin đó, không thấy được việc lớn Chúa làm, không đứng trong cái chỗ để chứng kiến công việc của Chúa đâu. Chúa đuổi hết ra ngoài, Chúa để cho cha mẹ đứa trẻ và có phi rơ gia cơ dân à, thì không biết lý do tại sao ông phi rơ dân với ông gia cơ thì được cái vinh dự để chứng kiến nhiều những việc lớn Chúa làm ví dụ như trên núi hóa hình thì cũng có ba người này một vài trường hợp khác đặc biệt cũng có ba người người này thôi thì chúa muốn có cái sự dạy dỗ riêng cho ba môn đồ này của chúa nhưng mà ở đây đó là những cái người vô tính bị đuổi hết ra ngoài khóc lóc thang bạn đuổi hết chị cha mẹ đứa trẻ và bông đồ không thấy được họ không thấy được không chứng kiến được việc lớn chúa làm rồi tiếp theo câu số 54. mươi đức chúa sưu cầm tay bé gái gọi lớn con ơi hãy trỗi dậy linh hồn trở lại đứa bé liền trỗi dậy và ngài bảo cho nó ăn À, ăn đó là một cái cách để chứng minh rằng người đó là người thật người sống không phải là hồn không phải là là cái gì đó mà linh hồn linh gì vất vưởng nhưng mà ăn là chứng minh sống khi mà chú sưu sống lại thì người ta uh, sợ quá chúa nói có gì ăn không đem tới đây có nghĩa là cái cái ăn đó là cái cách để chứng minh rằng cái người đó sống thật và ở đây đó là chúa ngày uh, luca cẩn thận để ghi lại bởi vì những cái quyền năng phép lạ đó sẽ có nhiều người uh, nhạo bán và không tin người ta nói ồ oh, kỹ thuật như vậy thôi có thể là không chết đâu ngất xỉu hay là À, hôn mê gì đó nhưng mà ở đây kinh thánh kia cho chúng ta biết ông Luca rất là cẩn thận ở đây ông ghi đó là à, linh hồn có năm mươi linh hồn trở lại đứa bé liền trỗi dậy và ngày bảo cho nó ăn có nghĩa là là chết thật rồi hồn à, lìa khỏi xác rồi nhưng mà khi Chúa Jesus đến Chúa Jesus gọi thì cái hồn đó linh hồn đó trở lại cái sự sống có cái minh chứng à, sự sống rồi sự sống đó là thật à, có thân xác à, hồn với thân xác kết hiệp lại cho nên đứa trẻ đó dậy và ăn câu năm mươi Cha mẹ đứa trẻ rất kinh ngạc, nhưng ngài truyền cho họ không được nói với bất cứ ai về việc đã xảy ra. Và chúng ta cũng thường thấy câu này à, bởi vì bởi vì sao? Bởi vì một số một số lần đó khi mà người ta đã à, chúa chúa làm phép lạ rồi, người ta chạy đến ta nói chúa làm phép lạ, người ta chạy đến ta tin thì tin phép lạ nhiều hơn là tin vào cái sự rao giảng của chúa. Cho nên chúa ngài có cái giai đoạn của ngài, cho nên có có những lúc thì những người họ đồn đó quá nhiều và làm cản trở cái việc rao giảng tin lành của chúa. Nhưng mà có một lý do khác nữa đây đó là để chú nói với cái cha mẹ đứa trẻ này đó là đừng có nói với bất cứ ai thì không giấu được đâu Tại vì đứa trẻ nó chết sống lại làm sao giấu được không thể nào đem nó nhốt đâu đó được hay là dẫn nó đi đâu giấu được Bởi vì người ta đang làm tang lễ đó bây giờ nó sống dậy không làm tang lễ nữa thì giấu không được Nhưng mà chú muốn nói đó là cái chuyện này đó khoan hẳn nói nó không phải là chuyện mà mà, mà mà phải nói liền bây giờ Nó cũng không phải là chuyện mà giá xem là quan trọng nhất Chạy ra ngoài nói Bởi vì ông giá sẽ làm như vậy Bởi vì sao? Ông đi là cả một cái hệ thống Tôn giáo gia đình chống đối Ông khi ông đi tìm Chúa Bây giờ Chúa chữa lành con gái Ông phải chạy ra Ông nói Đây này thấy ông Tôi đi đúng rồi đó Tôi đi con này đúng này Đừng có nghi ngờ tôi nữa Đừng có nói này nói kia nữa Bây giờ ông rất là cần để chứng minh Nhưng mà Chúa nói Khoan chuyện đó Khoan hả chứng minh Giờ lo cho con gái trước, đem cho nó ăn Rồi bày tỏ cái cái sự tôn thờ với Chúa Đó mới là chuyện mà cần phải làm Và Cho nên Chúa có một vài lần Thì Chúa cấm Chúa nó đừng có Đừng có làm, đừng có nói ra Hay là đừng có thuộc lại những việc đó Nhưng mà tóm lại chỗ cái khúc này Thì chúng ta thấy được đó là gia thấy được cái việc lớn Chúa làm Và nếu chúng ta đặt câu hỏi ngược lại Đó là nếu ông không Bước đi bằng đức tin đó Ông bỏ ông về nửa chừng đó Thì con gái ông chết, đức tin ông mất không bao giờ đứng trong chỗ thấy được việc lớn mà Chúa làm Cho nên để thấy được việc lớn Chúa làm đó Nó phải đi con đường của Đức tin, Không có cách nào khác ờ, Cho nên chúng ta thấy được cái con đường Đức tin đó Là con đường mà chúng ta cũng sẽ đi qua Sẽ đi giống như Giai đi vậy Bắt đầu từ chỗ đó là chúng ta khẩn thiết tìm cầu Chúa là chúng ta biết rằng chúng ta cần chúa đặt để chúa là trọng tâm cuộc sống chúa là thứ tự ưu tiên hàng đầu chúa là đấng mà chúng ta phải đeo đuổi phải bám lấy phải nài sinh phải khẩn thiết với chúa rồi chúng ta phải đi tiếp cái điểm thứ hai đó là phải bước với chúa bằng đức tin không có điểm này thì không thể đi đến con đường cuối cùng được không bước với chúa bằng đức tin thì không được cho nên điểm này là một điểm rất khó, nhưng mà chúng ta phải đi giống như gia Rưu đi, bước với Chúa bằng đức tin, gạt bỏ qua những cái sự sợ hãi, lo lắng của cuộc đời. Chúa sẽ nói đừng sợ, chỉ cần tin đó, cho đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải bám lấy Chúa, đừng sợ, chỉ cần tin. Rồi đi con đường đức tin đó sẽ dẫn chúng ta đến thấy việc lớn Chúa làm. Và việc lớn lớn lao nhất mà Chúa làm cho gia Rưu đó là từ người chết trở nên người sống. Và tôi thích nghĩ liên hệ đến tâm linh của chúng ta cũng vậy. Việc lớn lao nhất có phải là Chúa cứu chúng ta từ một người chết tâm linh, đưa chúng ta đến chỗ sống tâm linh. Từ một người đi đến cõi chết đời đời, đưa chúng ta đến cõi sống đời đời. Từ một người bước đi trong chỗ tâm tối của cuộc đời, đưa chúng ta đến chỗ ánh sáng kỳ diệu của Chúa. Có phải là phép lạ lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta hay không? Đó là phép lạ lớn nhất. Nếu mà chúng ta tìm kiếm một phép lạ, thì phép lạ về sự thay đổi cuộc đời của chúng ta mới là phép lạ lớn nhất mà Chúa làm. Và Chúa đem chúng ta từ chỗ chết của thuộc tâm linh này, thuộc linh này để yêu chúng ta đến sự sống đời đời ở trong Ngài. Và tất nhiên, Chúa sẽ có những công việc quyền năng phép lạ lớn khác để làm thông qua cuộc đời chúng ta, làm cho cuộc đời chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy được, nếu mà chúng ta tiếp tục bước đi trong cái con đường đức tin đó, sẽ thấy được những việc lớn chưa làm. Và đừng bao giờ để cái đức tin đó gãy đổ hay là bị gián đoạn bởi bất cứ một lý do gì. Cho nên, Chúa cho chúng ta thấy cái con đường của Giai Rô đi, và chúng ta sẽ đi con đường đó. Đi con đường của đức tin là khẩn thiết tìm cầu Chúa, đi con đường của đức tin đó là bước với Chúa bằng đức tin, dù cảm giác dù cảm xúc dù uh, có rất nhiều cái vấn đề khó để đón nhận được nhưng phải đi con đường của đức tin đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy những việc lớn Chúa làm trên đời sống chúng ta. Và Chúa muốn nói với chúng ta buổi sáng hôm nay đó là đừng sợ, chỉ cần tin.